0: Eu sou Márcia Barbosa, doutora em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e este é o Ciência Fácil pela Rede Estação Democracia. No programa de hoje, nós temos conosco Marcelo Conrad Silva. Ele possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Sociologia pela também Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Sociologia de novo pela nossa URGS e pós-doutorado no Watson Institute International Studies e Brown University. É professor titular do Departamento de Sociologia da URGS, integrando o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural. Tem experiência na área de Sociologia Política com desenvolvimento de pesquisas nos seguintes temas, democracia cidadania, conflitualidade, nossa, que palavra complexa, participação social, orçamento participativo, conselhos de políticas públicas, associativismo, movimentos sociais e engajamento militante. Coordeno o grupo de pesquisa dos associativismo, contestação e engajamento. Nossa, já fiquei toda empoderada só de ouvir o título. E, aliás, Marcelo, tu és gaúcho de onde?
1: Eu sou um porto-alegrense raiz, né? nascido em Porto Alegre, né? criado na Cidade Baixa, né? morava ali na Cidade Baixa, estudei ali no Leopoldo Barnevitz, uma escola ali na João Alfredo, localizada no João Alfredo, e depois me mudei para o Menino Deus ali, também ali eu cresci e tal, e, mas, enfim, sou um porto-alegrense raiz, de assim, que ama e reclama de Porto Alegre.
0: E como é que esse guri do CB, como se chama hoje em dia, teve a Sim. ideia de fazer história e depois uhum. sociologia?
1: Bom, eu, minha aproximação com a história ela foi uh, um pouco aleatória, assim, né? ou seja, naquela, um pouco, naquele momento de final do ensino médio, na época o ensino de segundo grau, né? um pouco pensando nas, nas expectativas, uh, acabei porque eu fiz um vestibular de inverno na URGS, sobraram algumas vagas do verão, e eram poucos cursos, tinham vagas, aí tinham cinco vagas para a história, aí eu pensei, Pô, eu vou fazer isso, porque eu gostava de ler, muito mais por gostar de, de ler, enfim, por essa curiosidade e tal, história. E aí, de fato, foi um curso que me abriu assim, um horizonte, eu não sou, de uma família de, assim, de alta escolaridade e tal, que, né, e abriu assim, principalmente essa questão do ensino, né? De ser professor e tal, assim, aí foi um negócio que foi me, me motivando. Depois, um pouco a sociologia porque a gente fazia, no Curto de História, várias disciplinas das ciências sociais, né? sobre política, sociologia, antropologia, filosofia, e um pouco tem uma certa aproximação, certo trânsito com essas áreas. Né? E aí a sociologia, enfim, acabei me aproximando, né? uh, me interessando, enfim, um pouco essas preocupações também com questões mais teóricas, enfim, da vida social, e acabei me direcionando para isso. Né? Enfim, mas não foi um percurso linear, né? eu acabei, entre a graduação e depois voltar para fazer pós-graduação, eu acabei um tempo trabalhando em escolas, trabalhando em ONGs, trabalhando em outras coisas, depois retornei né, para a vida acadêmica. Né?
0: Aliás, né? fala sociologia, eu não fico imaginando alguém, nasceu assim, de 15 anos, sabendo muito bem o que é a sociologia. O que é sociologia? e querendo ser provocativa, porque eu venho dessa área de exatas, né? Sociologia é ciência.
1: Pois é, esse é um debate ao qual eu respondo muito afirmativamente, sim. É, claro que tentando, é preciso a gente compreender a especificidade que tem a ver com a especificidade do nosso próprio objeto de análise, né? ou seja, a sociologia na medida que ela estuda fenômenos, processos sociais, né, que são processos que têm algumas características peculiares, eu acho que distinguem eles de outros objetos de outras disciplinas científicas, né, como a própria física. Um deles é que os nossos objetos de análise, ou né, uma parte deles, tem algo distinto né, dos seres físicos, que é a intencionalidade. né? ou seja, seres humanos atuam a partir de intenções, motivações, interpretações, emoções, e isso é fundamental, digamos assim. né? A questão da reflexividade. né? Outra coisa é que os nossos objetos mudam qualitativamente ao longo do tempo, né? ou seja, pessoas, sociedades, instituições se transformam. né? Então, a gente tem uma ciência que tem muito uma marca do contexto, ou seja, a gente não pode desconsiderar o contexto, seja histórico, seja espacial, temporal, enfim. Né? E gera uma série de especificidades. Por exemplo, o problema da generalização nas ciências sociais ele é muito diferente das chamadas ciências naturais, né? pela própria necessidade de pensar contextualmente. Né? Tem outro aspecto também que alguns autores vão falar, que a gente tem a, ciência, a sociologia, enquanto uma ciência social, ela é explicativa, mas não preditiva, né? ou seja, a gente tem capacidade de explicação, mas uma enorme dificuldade de previsão, exatamente pelo próprio fato de que os nossos objetos mudam, né? enfim, mas, como toda ciência, a gente produz análises, interpretações, teorias que dependem de uma confrontação e de uma fundamentação empírica, a partir das nossas pesquisas, das evidências e informações. Então, acho que a gente compartilha, digamos assim, né, dessa lógica, né, da produção do conhecimento científico, mas, ao mesmo tempo, temos especificidades assim, que não nos torna uma ciência menor, né, mas uma ciência que tem especificidades, enfim, que, que, que são importantes. Né? Mas é ciência.
0: É. Eu gosto de pensar em métodos científicos, uhum, no sentido de uhum. ter várias maneiras uhum. né, de usar essa, uhum. essa robustez das evidências que podem não ter a generalidade que tem nas ciências naturais e em outras ciências. Vi que no teu mestrado misturava cidadania com exclusão. Para mim, cidadania é o oposto da exclusão. Como é que tu conseguiu juntar essas duas coisas num conjunto só? Eu estou entendendo tudo errado sobre cidadania e exclusão.
1: Ah, esse é o, essa pesquisa do mestrado né, ela surgiu de um pouco um paradoxo da redemocratização brasileira, né? ou seja, que o Brasil ele retoma, digamos assim, suas instituições democráticas, ele retoma, digamos assim, ele supera né, a, a ditadura, enfim, uh, mas, né, apesar né, dessa redemocratização, nós continuamos sendo um dos países mais desiguais do mundo e esse é um pouco um paradoxo da nossa democracia ou seja uma democracia que convive com níveis de desigualdade e de violências necessárias para sustentar tais desigualdades que elas são enfim dramáticas e aí um pouco a análise um pouco que eu fiz ali nessa pesquisa né do mestrado era uma análise que tentava ver como nesse contexto ao mesmo tempo marcado por vários movimentos de luta por direitos, inclusive pelo direito a ter direitos.
2: né? A gente tem
1: uma parte importante da população brasileira que não tem nem o direito a ter direitos. né? Ou seja, setores da sociedade marcados né, por uma exclusão do acesso a vários direitos, mas que, ao mesmo tempo, em nome né, dessa cidadania, se mobilizavam né, e reivindicavam Esses direitos. Então, um pouco essa dinâmica de um assim, de setores sociais que, ao mesmo tempo, né, movidos por esse ideário né, de cidadania, da conquista de direitos, mas que, ao mesmo tempo, confrontavam situações cotidianas de exclusão, de violências e tal. Então, pensar um pouco né, a nossa complexa redemocratização como uma redemocratização que é marcada. Por permanência de desigualdades e violências, enfim, exclusões, que é um dos dilemas da sociedade brasileira e que, em certa medida, nos traz ao que nós temos hoje né, no país. Né?
0: E aí eu vejo que tu continuas, assim, meu dizer, assim, expandes esse tema no doutorado, quando fala da participação popular. Uhum. O que significa isso? Afinal, o povo não é sempre o, vamos dizer assim, protagonista desses movimentos e processos sociais ou, às vezes, ele é só um coadjuvante ou até um espectador?
1: Esse é um um, um tema né, da participação social que foi um tema que ele se colocou com muita força no Brasil ao longo dos anos 90. né? Porque a redemocratização brasileira teve uma marca muito interessante que não foi só retomar os mecanismos mais tradicionais da chamada democracia representativa seja as eleições, os partidos políticos, a atuação no Congresso Nacional e tal, ou nas assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, mas também se construiu né, vários instrumentos de participação direta da sociedade, né? até a partir de uma crítica dos limites da democracia representativa. Né? Então, a gente viveu no Brasil toda uma experimentação democrática, né? alguns autores vão falar de inovações democráticas, né? do ponto de vista de novas formas de participação social. Por exemplo, Porto Alegre foi uma cidade que se tornou mundialmente famosa né, pela criação do orçamento participativo, mas também os conselhos de políticas públicas, conferências de políticas públicas e tal. Então, esse envolvimento né, da população ou de representantes da população, da sociedade civil, na participação social, né? Então, aqui a gente tem né, uma experiência muito rica da sociedade brasileira, com ganhos, né, mas, ao mesmo tempo, com riscos, né, ou seja, tem todo um debate sobre a institucionalização da sociedade civil, dos movimentos sociais, enfim, né, a sua cooptação, alguns até vão identificar, mas foi algo que foi muito importante para a produção de várias políticas públicas que a gente tem no Brasil, né, que incorporaram demandas né, de movimentos feministas, ambientalistas, antirracistas, enfim, que exatamente foram produzidas né, essas políticas no âmbito desses espaços de participação social. Né. Então, é uma forma, digamos assim, né, de lidar, né, de tentar democratizar a democracia, que inclusive era um título de um livro que ficou muito famoso, dos n- anos 2000, né, ou seja, Tornar a Nossa Democracia Mais Democrática, porque os mecanismos da democracia representativa no Brasil eles são pouco democráticos. Se a gente pegar a composição do Congresso Nacional, por exemplo, ela é altamente concentrada né, em homens brancos ricos de autoescolaridade. Né? Então, se a gente tem uma subrepresentação né, de mulheres, da população negra, da população indígena, da população menos escolarizada, enfim... Então, as desigualdades brasileiras elas se manifestam de uma forma muito clara no nosso sistema de representação política. Né? Então, essas demandas por outras formas de participação social é parte dessa luta né, de alargamento da democracia no Brasil. Né? E O Brasil é um exemplo internacional né, nesse processo e hoje vivencia um retrocesso né, nesses, desses canais aí de participação, que boa parte deles ou foram destruídos, ou hoje estão muito fragilizados, né? apesar de atuantes, né, estão muito fragilizados.
0: né? E tem paralelo no mundo, assim, porque a gente pode pensar que outras democracias, porque Hum. se formaram mais antigamente, são mais consolidadas Hum. e mais antigas, conseguiram Hum. ter uma melhor, vamos dizer, um melhor equilíbrio de participação da população. Ou o Brasil ficou explorando coisas que podem ser copiadas para os outros. Quando eu olho para fora, o que que eu vejo Hum. lá fora? Eu vejo... Uhum. de tudo um pouco, ou eu vejo democracias que conseguiram ser mais igualitárias?
1: É, aqui aí eu acho que tem uh, a gente tem, obviamente, so- sociedades que conseguiram criar instituições políticas muito mais igualitárias que a brasileira. Né? Até porque uh, é, é pouco provável, para não dizer impossível, né, uh, que com a gente, o Brasil, com esses níveis de desigualdade que a gente tem, isso não vai se traduzir nas instituições políticas. Pelo contrário, né, as instituições políticas são, em parte, mecanismos que ajudam a reproduzir essa própria desigualdade. né? Ou seja, quando eu falo que o perfil do Congresso Nacional tem um perfil de classe, um perfil de gênero, um perfil de raça, isso se traduz no tipo de política que o Congresso Nacional produz. né? Então, tem aqui instituições políticas que... Retroalimentam, digamos assim, as desigualdades né, que se expressam nas instituições. Então, nos outros, a gente tem outros países com diferentes níveis, enfim, de, de, de. A gente não tem nunca, obviamente, uma igualdade absoluta, isso não sei nem se é desejável, digamos assim, né? Mas a gente tem países muito mais igualitários do ponto de vista da representação, diferentes interesses sociais e tal, né, que isso se manifesta. Uh, e o Brasil, essas experiências de participação do Brasil, elas de fato foram literalmente exportadas, né? ou seja, o Brasil foi, né, ao longo dos anos 90, um grande modelo, um grande laboratório de participação social. Né? Instituições uh, nada suspeitas de, assim, de serem esquerdistas, como o Banco Mundial, por exemplo, né? Uh, foram grandes divulgadoras, digamos assim, dessas experiências brasileiras, porque elas tinham esse potencial, né, ou, pelo menos, se apresentavam com esse potencial, por exemplo, né, de não só de democratizar, mas também trazer mais eficiência para as políticas públicas, trazer né, mecanismos de controle né, dos gestores públicos, de combate à corrupção, etc., de aumentar né, a eficácia das políticas públicas, etc. Então, assim... O Brasil foi né, um exportador né, de novas ideias, de novas propostas. né? Mas, em vários outros países, a gente tem experiências muito interessantes de participação direta da sociedade, né? desde países que utilizam de uma forma muito comum, né? por exemplo, plebiscito, referendo, formas de consulta à sociedade, mas também países que têm outros mecanismos de participação social, que são bem, bem interessantes. Então, de fato, no mundo inteiro, hoje a gente tem uma crítica dos limites da democracia representativa, né? a democracia representativa vive aí vários dilemas, né? essa própria ascensão de discursos autoritários, enfim, né? discursos chamados antissistemas, antissistemas, mas que, na verdade, enfim, um dos desafios é a gente... Né, as sociedades hoje é esse processo de recriar, né, de criar novas instituições que permitam a sociedade ter voz e vez nos processos de decisão. Né?
0: Ah, nos teus artigos tu falas, então, muito dos movimentos sociais, né? uhum. ah, quase dando assim, a acreditar né, que eles sejam uma forma que compete com a participação dentro dos partidos políticos. Eu estou enganada uhum. ou uh, uhum. ele, ele tem que estar dentro? Como é que os movimentos sociais eles conversam com essa política mais uhum. tradicional e institucionalizada dos partidos políticos?
1: Uhum. É Esse é um debate central assim, no nosso campo de estudos né, de movimentos sociais, que é que os movimentos sociais eles propõem eles criam na sociedade um alargamento da política. Né? Até os anos 50, por aí 1950. Quando se pensava em participação política, se pensava em voto. Participação política é votar. Os movimentos sociais que emergem nos anos 50, 60, a gente pensar em movimentos de juventude, movimentos pacifistas, movimentos feministas, movimentos, enfim, por igualdade racial, etc., esses movimentos foram politizando novos espaços da vida social, né? aquela famosa frase né, que o movimento feminista trouxe, por exemplo, que o pessoal é político, né? ela alargou a política não só para a esfera pública, mas também para a esfera pessoal, para a esfera privada. né? Então, as relações de gênero, por exemplo, dentro do do matrimônio, as relações de gênero na família, as relações de gênero no no local de trabalho se politizaram. né? O movimento LGBTQIA+, né? Alargou a política para as relações sexuais, para a sexualidade, enfim, para a orientação sexual. Movimentos como o movimento antirracista né, alargou né, a questão de gênero para as relações étnico-racial, as relações políticas, né, politiza né, vários espaços e tal, né, politiza a estética, politiza o corpo, politiza, enfim... Movimentos como o veganismo politizam a alimentação, né? politizam o nosso uso, a nossa relação com os animais. né? Então, movimentos sociais vão politizando novas esferas da sociedade, identificando relações de poder, relações de dominação, relações de opressão. né? E isso foi alargando a política, né? Hoje, grande parte da nossa política transborda as chamadas instituições políticas, transborda os chamados partidos políticos, né? E invadiu a vida cotidiana. né? A religião é política, a alimentação é política, o corpo é político, o cabelo é político, enfim. E isso é parte da nossa sociedade. Claro que é uma sociedade muito mais conflitiva, né? porque nossas pequenas escolhas cotidianas hoje são políticas. Né? Uhum. Andar Como eu vou me transportar de bicicleta, de carro, de ônibus? Isso é político. Por quê? Porque foi politizado. Né? Claro que, em parte, a gente tem movimentos sociais tal, que recusam a política partidária, né? que tem uma relação de crítica, de tensionamento da política partidária mas boa parte né, dos movimentos sociais acabam tendo relações com a política partidária quando não participam ativamente da política partidária. Se a gente pensar, por exemplo, na última eleição, agora na votação né, do do início de outubro, várias candidaturas que foram eleitas, a gente vai ver na história dessas pessoas que foram eleitas, candidatas, candidatos, são pessoas que são pessoas de movimentos sociais, Movimento negro, movimento ambientalista, movimento sindical, movimento, enfim, né, movimento indígena. Então, essas causas né, vão chegando né, através desses militantes e tal, também dentro das instituições políticas, dos partidos políticos e tal. Então, os partidos, em certa medida, eles têm um pouco esse papel de fazer a mediação né, entre interesses societários e as instituições políticas e eles levam, né, não só as demandas, mas muitas vezes os próprios as próprias pessoas dos movimentos sociais para atuação na esfera política institucional. Né?
2: Então a gente tem
1: ah, candidaturas do MBL, candidaturas do MST, candidaturas, enfim, de diferentes organizações, né, de movimentos sociais que vão né, atuar na política institucional. Então acaba tendo esse trânsito aí entre a política das ruas e a política das instituições. Né? E movimentos, partidos, todos eles estão envolvidos aí nesses processos. Né?
0: Porque, afinal, tudo é político. Vou Exatamente. dizer, de um dos movimentos que mais me confunde tá, uhum. é o movimento das manifestações de 2013. Me confunde uhum. porque é como se o gigante tivesse acordado, olhou para a rua e depois foi dormir de novo. Tá? Eles nasceram e uhum. morreram com a mesma velocidade. Tu tens uma interpretação para isso? Ele não morreu, morreu, Sim. é só uma interpretação equivocada minha. O que, que é. era aquilo e para que uhum. é aquilo serviu?
1: É, o... primeiro assim, uh, algo que eu acho que é importante a gente uh, diferenciar né, uh, movimentos sociais e protestos. Né? Uhum. Movimentos sociais fazem protestos, mas movimentos sociais não se reduzem a protestos. Né? Se a gente pensar, por exemplo, o movimento feminista, né? Bom, as feministas fazem muitas coisas, eventualmente protestam, mas a atuação do movimento feminista formulam políticas públicas, fazem reuniões das suas organizações, fazem cursos, formações, enfim, disputam né, valores, propostas na sociedade e tal, e eventualmente se organizam para se mobilizar contra ou a favor de determinadas coisas. né? Então, então, assim, um, um dos problemas, às vezes, que tem, né, tem até alguns, ah, ironicamente, alguns autores falam que nem tudo que se movimenta é um movimento social. Né? <risos> uh, e, e o que a gente teve em 2013, né, uh, que eu, eu uso o conceito que a gente chama de ciclo de protestos, né? foi um ciclo de mobilizações sociais que a própria delimitação é objeto de disputa entre os analistas. né? Alguns dizem que 2013 começa e termina em 2013, outros dizem que 2013 começa em 2013, na verdade, se estende até o impeachment, outros dizem que 2013 começa e se estende mais ou menos até hoje. Né? Ainda não terminou, né? nós ainda vivemos de um, assim, dentro de um ciclo de conflitualidade que se abre lá em 2013 mas foi um de fato ele foi um choque digamos assim né? uh, 2013 ele provocou assim uma um, literalmente um terremoto né? não só na política brasileira mas como nas análises sobre a política brasileira né? até 2013 havia uma certa ideia de consolidação da democracia de institucionalização dos conflitos políticos e tal e 2013 implodiu com tudo isso né? E uma das grandes novidades de 2013, né, claro que já havia antes, mas isso é uma novidade importante, que foi a emergência massiva, digamos assim, de atores políticos de direita ocupando as ruas em manifestações. Isso que depois a gente viu, a partir de 2015, com as mobilizações para impeachment, em certa medida ganha né, grande visibilidade em 2013. né? quando a gente né, tem uma mudança nas manifestações entre a luta pela redução da passagem e uma luta contra tudo que está aí. né? Isso foi, de fato, um processo muito interessante, porque esses setores né, mais ligados, digamos assim, a centro-direita e direita no Brasil fizeram protestos ao longo da história, mas não é algo que é tradicionalmente, a sua forma de atuação política. Até por serem dominantes, em geral, têm outros recursos para se expressar. Mas, de fato, passam a ocupar as ruas em 2013 e, principalmente, vão ter um grande protagonismo nas manifestações a partir de 2015, com a campanha pró-impeachment. E aí a gente tem hoje toda toda uma... uma militância e um ativismo né, de direita que atua né, fazendo protestos, manifestações e tal, né, que passou a ser uma característica aí dos últimos tempos, mas é algo que começou de, assim, a ganhar mais corpo em 2013, né, nas manifestações né, de, de 2013. Mas, de fato, é, é um processo que ele provocou muita dificuldade assim, de interpretação. A gente já tem quase 10 anos... Né, e ainda tem muita polêmica sobre o que efetivamente aconteceu em 2013 e o que, que 2013 produziu em termos da, da política brasileira a partir dali. Né? Alguns vão culpar uh, 2013 de tudo, <risos> outros vão dizer que não. Enfim, é um processo que ele enfim, tinha várias, né, uh, várias uh, enfim, orientações, interesses, intencionalidades, né? mas é um processo, de fato, muito importante para a gente pensar. Né? Inclusive, nas ciências sociais, ele ele permitiu, inclusive, uma volta dessa temática de movimentos sociais, de protestos, uhum. que estava meio secundarizada, né? uh, voltar a ser algo central assim nas nas pesquisas e nos debates das ciências sociais. Né? Uh, enfim, porque, de fato, foi um terremoto né, no Brasil né, o que aconteceu em 2013. Né?
0: É, mas apesar de ter essa ascensão, vamos dizer, de movimentos de rua, de de perfil de direita, e a gente está vivendo já há quatro anos com o que eu chamaria de um um conto da AIA público e notório, a gente vê um avanço desses movimentos sociais que têm pautas identitárias com um número que sempre me impressionou agora de de candidatos e candidatas eleitas, sejam mulheres, negros, negras, e que tragam também questões de meio ambiente. Então, houve todo um avanço nessas causas representativas. Muitas vezes as pessoas, quando eu trago essa essa minha alegria, vamos dizer, de ter esses movimentos que passam a crescer, me jogam na cara que representações como essa nunca vão conseguir ser eleito em, ou eleita em votos majoritários, seja Senado, seja governador, seja prefeito ou prefeita, seja uhum. presidente ou Isso tem alguma medida de realidade ou é só desejo desse homem branco que está perdendo poder e que vem me apunhar paciência <risos> uma coisa que não é baseada em evidências? Uh, é. Os identitários não se tornam majoritários? Uhum.
1: É, esse é, essa é uma ótima pergunta, porque essa é uma das polêmicas contemporâneas. Né? Uh, primeiro, assim, uh, o conceito de movimento identitário, uh, eu acho que às vezes ele é problemático, assim, né? porque uma das características da literatura, assim, dos estudos, né, é que todo movimento social ele se fundamenta numa identidade. Então, por princípio teórico, todo movimento é identitário, né? Todo movimento, ele, como todo, toda a dinâmica política, ela precisa construir um nós. Né? Porque o movimento, movimento social ele é, ele é, é, se constitui uma relação de conflito. Tá? Ou seja, o conflito ele é constitutivo de um movimento. E o conflito pressupõe que exista uma demarcação entre um nós e um eles. Né? Então, todo movimento ele se estrutura em torno de identidades. Né? Os movimentos operários do século XIX tinham uma identidade operária. Que se demarcava, assim, do ponto de vista de classe, em relação né, a uma burguesia, sei lá, um patronato, seja como for. né? Então, a questão não é ser identitário ou não, é a forma de construção das identidades. né? Então, para mim, esse é um um ponto de partida. Segundo, eu acho que muito importante o que tu destacaste, né, é que, apesar dos retrocessos na política institucional, do ponto de vista societário, eu acho que a gente tem, sim, conquistas importantes nos últimos anos. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no enraizamento, no avanço de causas como o feminismo, de causas como o antirracismo, né? uh, na sociedade brasileira. Né? Ou seja, o que mudou né, a, a sociedade brasileira no que se refere à questão das relações de gênero, do ponto de vista das relações étnico-raciais em relação sei lá, 20 anos atrás, né, é muito significativo. Né? Claro que toda a conflitualidade que a gente está vendo nisso é exatamente porque mudanças estão ocorrendo. Né? As pessoas não aceitam mais a posição uh, subalterna, dominada, explorada, oprimida, na qual elas eram colocadas. Né? Isso tem se traduzido, inclusive eleitoralmente. Né? Ou seja, o fato que a gente teve nessas últimas eleições né, as primeiras candidaturas negras, de mulheres negras, tendo êxito eleitoral, não é pouca coisa. Então, assim, tu tens um, um, um relativo êxito, digamos assim, político né, de pautas conservadoras, de extrema-direita e tal, mas também a gente tem um avanços do ponto de vista de conquistas societárias, de pautas progressistas, igualitárias, enfim então esse eu acho que é um ponto importante então assim na medida em que uh, o problema não é ser identitário o problema é como se constrói identidades né? uh, essas construções de identidade que um dos grandes uh, elementos de assim que que alicerçou né? uh, uma novidade política muito importante que a gente teve no Brasil e que não tem como não falar dela que é o PT né? que foi uma construção de uma identidade muito abrangente, né? que era um pouco essa ideia do popular, digamos assim. né? Então, se chamava o projeto democrático popular. né? Então, é uma identidade, né? só que ela tende a ser bastante abrangente do ponto de vista de possibilitar, digamos assim, que várias outras identidades se reconheçam nisso. né? Um dos desafios, eu acho, dos movimentos contemporâneos... né? e que a gente, enfim, acho que é o que a gente está no meio disso hoje, né, é que essa proliferação de causas, de lutas, de conflitos, enfim, obviamente que ela diversificou né, as possibilidades de identificação que a gente tem na sociedade. Agora, eu acho que não é né, é nenhuma impossibilidade a construção de de identidades mais abrangentes que permitam reunir isso. Eu acho que a própria crescimento de de um projeto político autoritário excludente, né, como a gente está vendo hoje esse projeto da extrema-direita no Brasil, né, ele tem né, produzido, provocado a necessidade de construir articulações, pontes, enfim, né, que não neguem as diferenças, né, mas que, ao mesmo tempo, coloquem um horizonte comum de atuação né, daqueles e daquelas que defendem uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais livre, mais democrática. né? Então, eu acho que a gente tem né, um potencial de construção né, democrático né, que não negue as diferenças né, que constroem diferentes lutas, diferentes identidades, mas que... Construa um projeto de uma possibilidade de um projeto de atuação conjunta, né, no qual essas forças se somem, como a gente tem visto, né? Ou seja, hoje a gente tem, né, em parte, isso ocorrendo no Brasil.
0: Uh, a produção me disse que meu tempo acabou. Rapidinho, um sonho profissional:
1: sonho profissional. Olha, do ponto de vista profissional, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, assim, né? Pela própria origem social, assim, eu acho que eu tenho, assim, boa parte dos meus sonhos estão realizados. Posso, acho que são privilégios um privilégio no mundo que a gente vive. Mas, de fato, um dos interesses, assim, que eu tenho Ed, é, é avançar do ponto de vista da gente ter uma universidade um pouco mais próxima, digamos assim, né? Mais envolvida do ponto de vista, enfim, das causas e lutas sociais, enfim, né? numa perspectiva de construção de uma sociedade democrática. Isso eu acho que é um sonho que eu tenho nos 10 anos, pelo menos, antes de me aposentar.
0: Uma coisa que sabes fazer não está no teu currículo.
1: Ah, pois é. Uh... <risos> uh... Olha, eu sou... faço várias coisas, inclusive... trabalho na construção civil, né? eu venho de uma família de trabalhadores braçais, né? trabalhadores (risos) agricultores, (risos) então, sou muito bom em atividades braçais. Faço atividade intelectual, por isso que que eu falo que é um privilégio, (risos) mas, de fato, faço várias coisas, né? e gosto, tenho muito prazer de de fazer essas atividades que me reconectam até com a minha própria origem, né? familiar, social e tal.
0: E qual teu time de futebol?
1: Sou gremista, Eu já, e... fui muito, já fui muito, já muito fanático. Hoje estou <risos> bastante distanciado, enfim, mas é, sou gremista de origem.
0: Esse foi Marcelo Cumrads Silva no Ciência Fácil. Parceiros que retransmitem Jornal Brasil Popular, Rede Soberania Brasil, de fato RS, Portal Litoral Norte RS, TV Passo de Torres, o coletivo. Coalizão de Movimentos contra a Discriminação Social, página da CUTRS, Jornal Já Porto Alegre, Ferra Brás FM e TV Caxia. Nossos apoiadores, CUTRS, Adurgs e Cressol.